0: 欢迎来到大家乐窗帘赞助的打工族疗房产。那在第九期节目当中呢，我们欢迎我们来打工族疗房产的第一位嘉宾 Cozy 崔。那 Cozy 呢，曾经在这个市政府的土地分割部门工作了十二年，曾经参与制定了 Oakland Unite Plan。那他当时辞职完了以后，创立了自己的公司。他现在是这个市政府选定的土地分割专家的这个成员之一。那我们欢迎 Cozy
1: 。谢谢大家，谢谢主播，谢谢各位听众，很荣幸到这个节目。首先，我想更正一下，就是好多业内的人就是想通俗的叫我们分割师，其实，在我们自己行业内，我们更喜欢被叫做城市规划师，因为分割师听起来像那个法务专家做财产啊那些分割的东西，所以先更正一下啊，然后。呃，接下来讲就是我们 Topland 公司主要是呃全方位的一个想做一个一站式的全方位的土地规划和投资公司。我们致力于优化还有执行土地开发项目。项目我们现在遍布奥克兰各个地理位置，包含着新城区的我们叫那个绿地开发 （Greenfield）， 还有一些小型的城市改建，我们旧区改建，就是简单的讲就是 Brownfield。然后。我们现在的公司顾问团队都是比较有经验，然后包括征地呀、开发可行性研究、银行相关的一些土地资产融资、规划设计、工程，还有项目管理等多多方位的服务，都已经是陆续在服务各个阶层的客户。然后，我们公司目前为止和一些知名公司有一个共同点，都是在自己家车库起源发起的。然后现在慢慢朝那更大的目标去努力吧。很高兴和大家有机会分享交流一下关于土地开发投资的一些
0: 经验。那谢谢你啊 ，Koji。那我们也算是在同一个这种同一种体制的这个单位下工作过。那我知道，在这个政府部门里边，其实这个算是一个铁饭碗了、啊。你当时也说了，当时创业的时候也有很多这些不为人知的这种辛酸的故事。从一个这个车库起家的这么一个这么这么一个地方，做到现在这么大的规模，那当时是什么原因让你就是放弃了这么一个铁饭碗的工作，而且工作十二年的这么一个地方，去创立你现在这家公司呢？嗯，挺有意思啊这个问题。呃，这一
1: 些。主要起源于我个人经验，为了下一代。我记得当初是大概三年前，我的太太回去香港生孩子。那康寿的福利当然非常好，我拿了比较长的假，然后在香港待产和照顾小孩。那个之前的工作在香港的过程中，我认识了一个新西兰回去香港工作的一个外国人。然后他是原来也是康守出去的，然后一直在香港做他的顾问公司。那有机会我去他的事务所，就是经历了一段时间，参与了一些香港，主要是那个 IFC， 这个是哪个财团？是信和也不知道哪个财团的一些一些项目。然后了解到在中国，在香港地区、亚太地区，关于土地开发是怎么样一个，主要是工作效率吧。然后就深深感受到，就是同样是。亚洲人的开发商在新西兰，他花的钱和享受的服务是确实跟在亚洲本区是有非常大的差别，所以这是也是一个影响我回来自己出来做的原因，就是说我觉得我可以通过我的知识，我知道当地的文化，也知道中国在亚香港或者在中国地区的那一些那一些体验，所以我想把就是客户的体验。客户需要什么做得更好一些，让主要是一个 value for money 这个字我们在新闻上听得比
0: 较多，所以得到一个更加好的一个服务。那好，那谢谢你 ，Cozy 啊，你说这个 value for money 是真的是非常非常好的这么一种概念。那我们今天的节目上的观众就会，嗯，就是得到这个 value for money 了。那你今天听到这些干货都是免费的啊。我们现在就是进入这个今天的这个主题，也就是我们聊一聊就是这个土地分割的那些事儿。那其实，在两年之前，这个奥克兰推出了这个 Unitary Plan 以后，那其实在这两年当中呢，其实有各种各样的这个信息关于土地分割，关于这个 Unitary Plan 的这些这些东西。但是其实呢，很多在市场上这个充斥的这些信息呢，其实并不是一些专业人士的，很多是从一些非专业人士当中他们对于这些政策解读。那我今天就想问一问这个这个专业人士 c o j i、SI, 你是对于这个 Unitary Plan 这个政策是怎么解读的？假设说我现在有一块地，它如果要进行分割，那你可不可以给我们这些听众介绍一下这个流程是怎么样的？好，我先讲一下背景吧。这个关于 Unitary Plan， 它
1: 从立项一直到现在实行已经是不止两年了，因为好像我记得再过个三四年要 review 了。开始用的比较多的是大家，我不知道有没有听过这个案念，叫 future urban zone。所谓通俗的讲，就是黄区。黄区里面最早一批使用的是在那个 special housing area（SHA）， 就是有有一部分听众，如果你熟悉这个的话，估计对这个不陌生。就是 SHA 的话，最早一批已经在使用这个分地了。然后两年前，等于是正式取代所有旧的 district plan 这个概念，然后作为。这样一个结果，它把原来的传统意义上来讲的这个规划做了一个更新，然后还有一个这个 Uniter Plan， 它的框架还有那个原理，其实是跟借鉴了很多布里斯本澳澳大利亚的这些规划的方式。接下来想让大家想告诉大家的是，就是个人的一点见解，就是大家听到 Uniter Plan 里面好像那个政策变掉了，所有游戏规则都变掉了，其实好多东西。你只要把 unitary plan 从我们的角度来，它其实是政府规划管理的一个工具，它的确是非常的重要，因为是一个游戏规则。但是政府通过这个工具，主要是来管理，它想达到的是做更大的开，更更大的开发和发展。所以作为结果 ，unitary plan 里面，它现在很多的政策都是很宽松的。然后关于那个土地分割这块。基本上新的规则不再强调是一块地最小的面积密度是多少，而是更强调它房子放进去的个数是多少，外加它每个房子的质量、生活品质好不好，是做这些规划管理。当然，作为如果是绿地的话，就是 greenfield 新区里面，如果开发商只是做土地分割的话，那。你如果不,不把房子的设计放进去的话，那它还是有一个密度限制的，所以基本上是大概总结下来就这些信息
0: 。那谢谢你啊 ，Cody。那我现在假如有这么一块地的话，你可不可以跟我说一下，就是说我都需要跟哪些这种专业人士去沟通，然后怎样去跟市政府的这些部门去申请，去得到？这个审批呢？比如说我这一块地要分成两块、三块，甚至甚至更多的话，那这一个程序是怎样的呢？还有都需要跟哪些专业人士进行沟通呢
1: ？可以，没问题。流程来讲，主要是在我们这边比较多的话，作为一个普通人，我来开发，我有很多想法，我有很多想要得到的东西，想要做出来的东西，因为毕竟比较新鲜嘛。但是归类的话，我从我们专业角度来讲，从规划这个。专业来讲，想比较获得的是，就是从客户这边想知道的是你的，比如说你的开发目标是什么，这个非常的重要。比如说有些人是说，哎，我想把这个土地分掉了，分掉，但是分分割还有建设，你有好多好多种选择。打个比方，你现在有块地，你可以做连排屋，你可以做独栋屋，你也可以做公寓楼，因为现在的政策变得很宽松了。但是每一种开发选项，它的投入、还有回报、还有时间都是不一样。这一些又回到一个比较难回答的问题，就是好多客户一旦我们提出这些选项，客户会比较知道的是什么？他想说的是一个字叫利益最大化，就是这个东西是很虚无缥缈的，因为利益最大化它是更趋向于就是比如说你要获得的。回报的金钱价值最多，还是你要最短时间内拿到这个回报？还有当当初或者以后那个房市的走势，这些东西都是好多是不确定的因素。那又回又回到一个另外一个概念叫 uncertainty。正是因为有这个 uncertainty， uncertainty， 你才可以追求一个利润。如果一切都是 certain 的，就很确定的，那样的话就是你风险比较小，所以你的回报也就会比较小。所以管控或者分割那个流程里面。第一个，你就是作为投资者，你要把你的开发目标先定出来。所以基于这个开发目标的话，你才可以去判断下一步怎么做。然后打个比方，就是如果说我们通常以我个人的经历来讲，我是把时间看得比较比较重要的，就是我觉得时间控制好了，项目就也控制好了。打个比方，有一块地，你想把它。做普通的新西兰，比如说两层楼这种房子，连排的或者是 duplex 这种，你分割掉的话，我打拿这个做个做个例子。这样的话，它土地分割的流程基本上就是：第一是选择自己的顾问团队，然后确定完设计以后送报 consul。那个在选择自己顾问团队的时候，你第一个要几个比较重要的专家组，基本上就是土地测量师，还有我们规划师。还有建筑设计师，还有那些 infrastructure 的，我们叫那个 civil engineer， 就这几个是比较重要的。当然，看你就是土地利用率这一块，土地利用率如果你 push for limit， 这跟 c o u n c i l e 那,那边走到 boundary 这一块了，就是可能会需要更多的，比如说那个 urban designer 啊，还有 landscape architect， 这些是可能是 optional 的。还有因地制宜的，有些地方，比如说是。有在法定种的，有那些保护植物的 ，SEA 的，还有 Central 比较多，它的地底下的那个有火山岩的，那可能会牵涉到更多的那些专家，比如说噪音啊，那个生态啊这些，我我们今天在这里就不展开了，因为太多东西啊，所以基本上就是确认好了，确认好以后，大概整个制作周期，新西兰平均我们自己这边大概是三到六个月左右就可以申报。申报以后，再跟 c o u n s o l 的各个部门去,去做一些的那个审批啊，审批之后的一些沟通啊，然后再一个得到一个资源许可这样一个批文
0: 。好，谢谢 cozy。那我总结一下 cozy 说的，那这个流程呢，大概是三步，也就是说，第一的话，首先就是说，你作为开发的人来说，你必须自己清楚你要什么，也就是说，你必须要有一个这个你开发的这个目标。当你有这个开发目标的时候，那第二步呢，就是说你要跟找到一个你的这个专家团队，这也是我在前几期节目当中强调非常重要的一个原因，就是说，作为一个投资人来说，你一定要有一个非常专业的这种投资团队。然后呢，你跟这个投资团队做什么？就是说，你要去跟他沟通你的这个开发目标，确立你开发的这个项目是真正可以挣到钱的，还把你自己的风险降到最低。那这是第二步，就是说你要去跟你的开发团队进行沟通。那第三步呢，就是说，当你跟你这个开发团队进行沟通完，他把你的这些。各种材料都准备好了以后，那那个你可以把你的这个材料送到这个市政府去审批，然后呢，你就可以得到的这个这个开发的这个许可。那 c o l y 刚才也说了，就是这个，你如果要做开发的话，这个时间上面其实是它还是有是是有一段时间。他说的大概是要三到六个月。那其实你在做开发的时候，这些你也要考虑进去。就是说，其实三到六个月，或者说可能六个月再往上，可能也有可能。所以你在做你的这个预算的时候，也要考虑到这些因素。那我们现在进入这个就是下一个环节，就是因为我在我的这个。微信的这个讨论群里也问到了大家一些问题，也就是说我们的这些观众呢也给了我一些这个问题，让我去问问一下这个这个我们的这个 Cozy 土地分割专家当中有一个问题就是问如何判断一块地它是不是可以分割呢？这个比较广义，因为现在在 u
1: n i t u r e Plan 的框架之下，所有的土地它分割都是比较宽松。简单来回答这个问题吧，就是土地是否分割，它还是跟它的 zoning 来决定。因为新西兰的规划政策还是英式的，它是按比如说工业区、商业区、商业区有高密度啊，工业区、商业区、住居民区、居民区有高密度、中密度、低密度。然后你土地分割能否分割，基本上现在如果是达到要求的话，你哪怕地再小也能够分割。但是你分割的话，就是简单讲一下，就比如说你大房子大地，小房子小地，每块地你的室内室外比例什么都放好了，康寿都允许分割
0: 。那我也是，就是也是做过一一些这方面的调查，就是啊，我得到的这些信息就是说，其实如果你看一块儿，就是作为一个普通投资者，在你看到一个比如说中介出的一个盘里边，他说这个是可能有可能分割的。那我得到的这个建议就是说你，你你所要去做的时候，就是说你首先要看三点。第一点的话，就是说它的这个这个 storm water 有没有在你的这个 site 上。第二点呢，就是说你的这个 sewage， 也就是说你的这个污水的这个排水管有没有在你的 site。第三呢，就看你的这个车道其实是不是够宽，因为就像你刚才说了，其实就是在这个新的这个 unit t r p l a n 之下，很多地是可以分割的。但是作为投资人来说，那这个费用其实也很重要。你说这三点是不是是不是大家在看房应该注意的？嗯、呃，没错，你说
1: 的非常的对。以我经验来讲，就是从宏观角度来讲，新西兰是地多人少，所以它有有一些挑战，就是土地资源很多，它唯一缺的是基础设施。所以我们所讲的 storm water、啊、那些车道、啊、那些都属于基础设施。基础设施薄弱，所以导致他做开发一切东西都非常的小心，就怕这边过量用掉了这幅这部分的基础设施资源，然后政府投资基础设施跟不上，令到战略性的有些项目完不成，所以政府对这一方面的管控比较小心。然后说到细节的，到每一块地的，基本上在康省那边卡的比较问题比较多的，基本上都是交通和雨水这两部分。交通和雨水有不确定性。是因为有的时候你做完一个东西，因为它要涉及到第三方部门，比如说 c o u n s i l 内部它有一个专门管雨水的叫 healthy water， 它跟自己的工程师是分开的。交通的话，它内部出完意见以后，还需要奥克兰交通局 a t Auckland Transport 这个部门里面，它有专门跟 c o u n s i l 里面的联络人需要给出意见。即使你所有的东西都规划规划好满足满足要求的话，如果对方的意见是抵触他的战略战略投资战略 c 所内部的战略道路那些相关的东西的话，这个案子的话，批阅的时间会拉得很长。所以这是一系列的，就是未知的，我们叫那个对啊，未知风险。主要是解决方法是。还是在你买地之前，当你搜罗所有信息的时候，最好是请专业公司做 due diligence， 做一些规划评估啊，还有工程评估啊，花一些钱，大概知道风险在哪个位置，然后你再判断自己在是不是在预期的时间内可控这些风险
0: 。那 c o d 姐，你刚才聊到了这个 due diligence， 也就是说我，我我听就是一些中介朋友给我的这个建议，就是说你要出一个叫做。可行性就是分割可行性的这个报告，这个报告是不是你们公司也可以出呢
1: ？对我们公司出挺多可行性报告，主要是因为我们公司跟 Buff Thompson 是是合作单位，所以好多的卖房之前中介会要求我们制作那个可行性报告给他们作为 package 一起卖。这样的话，买家也看得清楚一点，就是大概那个土地上面有什么风险，比如说有没有洪水区在上面啊，还有现在的。房子，比如说好多人就是房子不想拆，后面再造一个，就不想在先期把所有的团队都引入，可不可以做一个比较宏观的大概一个可行性的一个推测？这样我们也做的比较多，时间大概我们要两到三周制作制作一个这样的一个评估，然后告诉你一些跟 Lim Report 基本上是一个相辅相成的一个一个报告，给你知道将来分割的潜力是多大。
0: 那好，那谢谢 c o z y 我们进入第三个问题，也就是这个分割的费用。我们刚才讲到了，其实这个分割是受到很多因素的影响的。那我现在在这里呢，就是我们假设一个比较理想的状态啊，就是说，比如说我们所有的这些管道，就是刚才我们说到了这个污水还有这些废水的管道，其实都是在就是 on s i d e 就是都是在这个这块土地上的，而且呢，我们的这个各个方面也都符合要求。就像如果是这种理想的状态下的话，那这整个的这个分割费用大概要多少钱呢
1: ？每个项目毕竟不同，所以这个我给一个比较 average 的数字也比较难。我我这样讲吧，就是分割费用主要是大概有两三两三个大的部分。第一部分当然是土地的成本，就是你买地当时买入的成本是多少。第二个就是你做分割资源许可或者 building consent 这一系列的 consultant 的费用，这是一块。然后最后是施工的费用，施工的费用还有验收拿 two to four， 还有 counsel 所有一些律师啊 contribution fee， 这是一部分。嗯，来讲主要来讲就是那个买地的费用，还有嗯我们叫 pre construction， 还有 construction。如果你要房子一起就是分割是依赖房子设计的话，你可能还要做。做房子的建设这一部分的费用，这具体是要看你的 scoping， 你分割目标是怎么样而定的。然后在这个费用里面，主要大头还是在施工方面。嗯，我这边有个统计，大概所有的我们自己公司做 consulting 顾问费用，大概在整个费用里面的占的百分比，大概百分之三到百分之四左右，是这样一个比
0: 哦。那其实也就是真正的，其实还是他们在这边的这个人工，就是施工起来这个费用比较高。对，没错。那好，那谢谢 Cozy。那我们先来进入第四个问题。第四个问题就是说，嗯，有一个听众问到说，如果他想分割这个土地，但是这个车道不够宽，这个有办法解决吗
1: ？这个问题挺有意思。呃，我们也遇到过类似情况。呃，我们这边的经验就是说，车道不够宽，它是整个车道不够宽，还是一部分车道不够宽？还有就是说，它不够宽的位置是具体不够宽，不够宽到哪个？哪个尺寸？然后主要解决方法大概讲一下，就是说 ，console 比较喜欢的就是你要尽尽量做到满足他的要求，如果不满足要求的话，他 console 有有权利叫你去避免这个避免这个开发的。但是中间呢，主要跟 console 你要 console 比较讲道理，主要是看你车子过不过得去。然后 ，console 通常还会考虑一个问题，就是如果发生紧急情况了，消防车是不是可以进得去？消防车还有救护车是不是进进得去？还有一种就是说，你在施工的时候，材料啊那些运输的中型卡车是不是进得进去？只要满足这些。这些要求他们也基本上是会同意的，但是如果你这个回答不出的话，那个会影响批文的，所以具体看具体情况，具体怎么处理了。这个要比较比较细节的东西，我这边暂时，如果听众有兴趣，可以把你的案例直接直接交到我这边来，我可以给
0: 你做一下分析。啊，那好，那谢谢 c o z i 那其实这个就是我们平常所说的 “it all depends”， 也就是说，这是根据你自己的这个情况，其实也是有解决方案的，但是呢，这个就必须要去。跟这些专业人士进行一些沟通，看他在过去的案例当中，他有没有做过这样的案例，所以他可以把你的案例呢，去拿到市政府，帮着你去想办法，去跟市政府去想办法沟通去，去解决这个问题。那我们现在进入第五个问题，那第五个问题呢，就是说他问的问题是说哪些基本因素会影响分割。那在刚才我们聊天过程当中，其实我们已经聊到了几个，就是说，第一，你有没有基础设施？你有没有污水、废水这些管道？还有你的这个车道够不够宽？那除了这些因素以外，那有没有一些就是非常明显的这些投资人需要注意的这些因素？那 c o z i 你可不可以回答一下这个问题呢？
1: 嗯，这个问题也也挺有意思的，就是所有在顾问界里面，不管是移民啊、律师啊，还有我们，我相信这个问题是共通的。我就举个例子吧，你委托一个律师去打官司，你如果律师跟你说我百分之百这个官司会赢的，我想这个是在骗你。所以 council 给出的答案也是一样，因为他审批他一定要看到东西，就是那个批给你那个 stamp 没有敲下去之前，所有东西都是 potential， 都有别的可能会发生。所以，所以说就是从投资者角度来讲，我觉得与其说了解呃成功率是百分之多少啊，百分之多少、啊、这这也是挺挺虚的一个东西，不如你应该切身的理解到有哪些东西会影响你批不出来的，有哪些问题你是知道。当你了解所有的问题，知道问题都有解决方法以后，那你的成功率大概也就了解了
0: 。好，那谢谢 c o 那其实还是说到底。也就是说，你需要一个好的这个分割团队。那其实，如果你原来没有分割过地，那你去跟政府去去讨论、去沟通这件事儿，那你的成功几率就会小很多。而一个非常资深的人，他比如说在这个部门已经工作过十二年，而他成立公司也成立几年以后，他可能做了上百个案例以后，那他知道怎么跟政府打交道。那你成功的几率，遇到问题以后解决问题的这种方式就多很多。那我们谢谢 c o z y 回答这个第五个问题。那第六个问题呢，就是有朋友问说，怎么跟市政府打交道？那我们知道，在投资人当中抱怨的比较多的就是说，这个跟市政府打交道相对而言比较困难，而且市政府有的时候拖的时间也比较长。那这个问题其实就是问这个 c o z y 就是说怎样呢可以加快这个速度呢？就是说你作为这个 owner 或者作为你的这个。啊，房产分割师，你是怎么去跟这个政府沟通？多久要去 follow up 一次呢
1: ？回答这个问题，我觉得比较直观的来讲，还是看你用的顾问跟 council 的，还是他们的经验，还有跟 council 的熟悉度。因为，嗯、呃，最有效的方式是跟政府部门建立一个互相信任的一个关系。比如说。像打个比方，我们公司有一些项目跟政府申请都比较熟了，人家知道就是政府部门知道我们申请的案子已经是跟康 o 有一定的共识、有一致性的，所以有些东西也不会问你很多，就大大家有个信任关系。但是，一旦没有这个信任关系，政府会比较担心，哎，这个你是不是按要求做了？那个有没有提供？如果怀着这样的心态去审批也好，以制作也好，就中间会遇到的问题。会比较多，所以这个也是新西兰你要选择顾问单位，一定要选择呃比较资深的，它有这个好处，因为跟相关的部门有一个合作关系，有一个信任度。如果不是这样的，我另外一种另外一种办法也也不是说没效，就是任何事情都是去跟 consul u 的领导去反映去投诉，然后这样的话你就是你试一两次可能会觉得效果比较好，领导会重视他的上级 officer manager 会重视。如果你是每一次都用这个策略、用这个方法的，那个我估计就是申请进去以后，可能也是会令内部人士会感到比较反感。所以说还是合作、合作共赢这样的方式比较好。然后作为作为 owner， 你大概多久进行 follow up？ 这个我想就是提醒一下各位 investor， 就是说当你确定团队以后。项目如果不大的话，通常业主他自己是项目经理，就是你不要就是把项目立项以后，你选了三四个顾问以后，你就假设他们自己会弄的，其实不是这样的，除非你你在跟对方签订合同的时候，明确人家是要帮你做项目管理的，所以人家才会帮你，不然的话你自己不能就是团队定完以后就度假去了，所以你还是要自己做自己的项目时间表，还有定期跟自己的团队要开会。要控制一下，不然的话你到时候会乱掉的。因为每个专家他只是做他自己专业部分的一块东西，具体你的项目是什么时候对你最有利，你的时间表是这样，他是不知道的。所以你这块还是业主要自己自己担一下责任，这样会对项目往下做比较有有利。除非你有一定的实力或者是资金允许的话，请一个专业的呃 project manager， 这样的话。这样的话，可以你你才能够自己去度假，不用管这个事情。然后案子申请到 console 里面去的话，因为 console 现在也比较忙，就是说，如果说你要求你的团队或者你自己，你每天都去催，上午催一次，下午催一次 ，console 里面审批的人他也要时间做，当他花很多时间来回你电话。来回答的时候，他就他就没有时间去做他应该做的事情了。所以具体说时间多久去 follow up， 还是
0: 跟你顾问团队商将商量一下，做出自己申请的一些策略比较好。啊，那好，那谢谢 cozy。那我们今天的这个主题就先聊到这里。我们这个聊了这个审批的这个流程，我们还回答了观众六个问题。下下来进入这个下一个环节，将来所有嘉宾来到这个我的这个节目上呢，我都会固定的问他们一些问题。都是和房产投资相关的这么一些问题。那第一个问题呢，寇总就是说，我相信你一定是一个投资人了。那你的这个投资策略是什么呢？呃
1: 、这个问题比较难的，<笑>这个啊，边很有水平啊。<笑>嗯。我自己也没有什么固定的投资策略，因为每一个周期的经济因素，还有还有就是银行的贷款那些政策，还有土地的走势，还有你的 land banking 有多少都会影响影响你的。就是我自己简单的讲一下，也是比较随大流，就是我个人喜好就是，因为我们跟 Fletcher Living 关系比较好，他在哪里开房了，我就在他的周围看看有没有合适的地弄一块，然后等他开的差不多的，也就跟着他的跟着他走了。我们毕竟还是一个，怎么讲呢？是大家都是 Keyway 在这里住了很久了，还是以本地的大型开发商他们的成功经验跟着他们学习，是基本上我是
0: 自己的投资也是这个策略。啊，那好，谢谢 Cozy 啊，大家听过我的节目都知道我是对。这个政府的政策解读是非常有研究。其实跟着这些大的开发商走，一定不会错了。因为这个大的开发商走，其实是跟着政府的政策走。就像我之前说过的，那政府在某一个地方投资，那大的开发商进驻，其他的这些商业的这些活动呢，也会进入到这个区。那这一个区的这个从长远来看，这一个区的这个房产的话，也一定不会错了。那第二个问题呢，就是说你在投资过程当中一定会学习了很多东西。那你最喜欢的这个投资的书是什么呢
1: ？这个我自己看投资的书并不是很多，因为我主要是我这个人比较直观，主要还是体验。比如说像新西兰房产协会的主席叫 David w i s p e r 我们跟他很熟，他是送给我过他的书，我是说实话没怎么看，但是我跟他一起的时间比较长，还是人和人之间的交流还有。通过这比较直观的东西，是我个人比较追求的。像比如说跟 Ben 时间比较长，那个他今年的投资放在哪里？那 Ben 之前打个比方跟我说，现在啊轨道交通投资多了，那当然这一波我如果再投资，肯定是沿铁路方面的那那个方面走了，然后不会重点放在高速公路旁边。当然以前他们如果做高速公路啊，哪里新建新建路了，那像 el, 呃 Stillwater 啊 ，Silverdale 那边他要。高速公路要开 interchange 了，那肯定这周围要经济要发展了，这是一个指标，也是一个指数嘛
0: 。那好，那谢谢 Cozy。第三个问题呢，也是最后一个问题，其实这个和房产没有什么太大的关系，但是可能是跟我的这个个人经历有关。可能听过我前几期节目的人和看过我们这个故事的这个人都知道呢，我五年之前是在奥克兰的医院的这个地板上睡过一段时间，所以呢，我就对这个家人的这个健康和身体比较关注。所以我也想问一问 Cozy， 你这么忙，忙着这么大一个公司，那你平常是怎样做去照顾自己还有自己家人的这个身体的呢？这一方面做得
1: 比较欠缺，特别对不起家人了。那个也趁这个机会表达一下。然后有时候的确那个要加班，要,要,要 travel， 那个没有办法。但是尽可能的话，周末的话还是留时间给家人多一点。所以有些听众如果是我的客户，你们估计也知道周末找我是找不到的，这也是一个原因了。然后平时的话，我觉得运动的确重，的确重要。我一般是周三和周六都是跟私教去练一练，那也是就是逼着去动一动，不然的话会影响你的思维啊各方面的。因为开发也是一个比较伤神的一个一个运作。整个开发弄下来，估计两三年都是比较 intense 的这样一个过程，所以要保持一个强健的身心和体态。还有一个，大家要想一下，你做开发做投资的目的是什么？为了就是为了家人过得好一点
0: 嘛？你自己扛不住了，那
1: 个失去它的意义了对
0: 。对对对，这点这点我很认同。啊、呃，那好，那我们今天的节目就就做到这里。好，谢谢大家。我想在最后就是说，非常
1: 感谢 Ben 邀请我来到这个节目。然后，作为 Toplan 公司，我们想也感谢大家的收听。我们在这里，现在公司。主要是给 Ben 这个节目提供了头十名提问观众大概有一个八百元 New Zealand Dollars 的一个礼券，希望大家透过这个机会可以体验我们公司的一个服务，然后也给我们多提意见，这是也是一个大家学习的一个机会。如果大家观众、听众有这方面的就是问题或者咨询，怎么去联系我和 Ben， 就是节目之后可以在微信上互相交流。谢谢大家。
0: 那好，那谢谢 cozy。那我当我把这期节目放到这个网上的时候，如果你听到了这个节目的话，你可以联系我。那前十名的话，我会把这些前十名的这些观众呢进行汇总，到时候把这些名单呢去发给 cozy。那感谢大家收听我们今天的节目，谢谢，谢谢。